0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, e vi sto accompagnando a una riflessione sul valore della cura, voce del verbo curare. Un viaggio che realizziamo in collaborazione con Intesa San Paolo Oner e in compagnia di cinque autori che su questo tema hanno riflettuto approfonditamente si tratta di Walter Benjamin, Simon Weil, Edgar Morin, Luigina Mortari e Orge Mario Bergoglio. Come avete potuto ascoltare nel primo episodio c'è con noi il professore Ivo Lizzola ordinario di pedagogia generale sociale all'università di Bergamo a sua volta uno studioso che sul tema della cura ha fatto riflessioni di grande spessore è stato Lizzola, a scegliere questi autori e a partire da questo episodio ce li presenterà uno ad uno introducendo il brano scelto di cui poi ascolteremo la lettura dalla voce dell'attrice Giulia Villa. Oggi scopriamo il filosofo Walter Benjamin, grande pensatore ebreo tedesco vissuto a cavallo fra 800 e 900 e ascoltiamo da Ivo Lizzola perché Benjamin e il suo pensiero sono particolarmente utili a riflettere sul tema della cura.
1: Il testo di Walter Benjamin prova una connessione tutta particolare tra esperienza e povertà. Credo che sia una connessione Preziosa Quando pensiamo all'agire volontario, quando pensiamo al gesto di cura, al gesto educativo. E eh, da un lato alla concretezza dell'esperienza, subito però rinvia a una forza dell'esperienza che va molto al di là dell'efficacia. Si colloca proprio al di là dell'efficacia. È bellissimo il piccolo racconto con cui partirà il testo che verrà letto e che non anticipo, perché dice del senso ulteriore, del gesto di cura e del gesto volontario. Dice del fatto che c'è una povertà propria di ogni gesto d'attenzione verso l'altro che consiste proprio in una sorta di mancanza inevitabile, mancanza dell'obiettivo. Non lo centriamo mai l'obiettivo. Ogni gesto è un annuncio, ogni gesto appunto deve accettare questa sua propria povertà e è ciò che lo salva dal rischio di essere una presa sull'altro. È proprio per questa mancanza che l'altro resta libero e rispettato, quasi solo sfiorato, carezzato, avvicinato, non preso. Dovremmo ricordarlo sempre questo, la critica di Walter Benjamin al potere della tecnica, a un certo uso del potere della tecnica la conosciamo bene, ma appunto inevitabilmente ogni gesto di cura, pensiamo ai gesti sanitari o della tutela anche giuridica, riconducono l'altro dentro i nostri schemi, ci fanno disporre dell'altro. Mantenere salvaguardata la mancanza e la povertà propria di ognuna delle esperienze che noi compiamo, che ci coinvolgono, nel gesto di prossimità, di fraternità con l'altro, appunto presidiare Questo spazio è presidiare la libertà e l'attenzione che l'altro deve comunque avere per se stesso e rispetto alla quale noi non possiamo sostituirlo, non dobbiamo sostituirlo. Certo, noi possiamo dire siamo ricchi di esperienza, ma dobbiamo anche augurarci di essere poveri di esperienza, di lasciare sempre un lascito, un aperto, quasi un compito, quasi una necessità di prosecuzione del cammino. Quello che poi valeva, valeva anche la pena e l'impegno nostro, anche l'impegno professionale nostro, apparirà dopo, come un lascito. Noi facciamo un'esperienza e allo stesso tempo la lasciamo, la abbandoniamo, non la compiamo, perché altri compiano, altrimenti, perché altri possono coglierne quasi il cuore, no? E rischierebbe di essere un po' falsato, se noi davvero volessimo compierla del tutto. Credo che sia un'indicazione preziosa questa. Ciò che resta e che poi andrà assunto da altri è veramente ciò a cui dobbiamo lasciare spazio. E allora facciamo risaltare questa povertà. È una povertà preziosa. Confessiamola, ma non solo. Serviamola e impariamo a cominciare sempre, di volta in volta, dal poco, dal nuovo. Il nuovo non si darà se non come rigerminazione come nuovo parto non come creazione nostra per cui noi dobbiamo fare e lasciare avvenire fare e lasciar che nasca dal poco, dal fragile
0: e adesso Giulia Villa ci leggerà un passo di Beniamin tratto da esperienza e povertà
2: esperienza e povertà di Walter Benjamin. Nelle nostre antologie c'era la favola del vecchio che sul letto di morte dava a intendere ai figli che nella sua vigna era nascosto un tesoro. Dovevano solo scavare. Scavarono, ma del tesoro nessuna traccia. Ma poi quando arriva l'autunno, ecco che la vigna produce come nessun'altra in tutto il paese. A quel punto si accorgono che il padre aveva lasciato loro un'esperienza. La messe non sta nell'oro, ma nella sollecitudine. Simili esperienze ci sono state prospettate in maniera minacciosa o conciliante man mano che crescevamo. Si sapeva esattamente cosa fosse l'esperienza. Le persone più anziane l'avevano sempre trasferita ai più giovani, in forma concisa, con l'autorità della vecchiaia nei proverbi, e in forma prolissa con la sua loquacità nelle storie, talora narrando di paesi lontani presso il camino davanti a figli e nipoti. Dove è andato a finire tutto questo? Chi incontra oggi gente che possa narrare qualcosa per filo e per segno, da quali moribondi oggi giungono parole così durevoli da poter passare come un anello di generazione in generazione a chi oggi viene in soccorso un proverbio chi oggi vorrà anche solo tentare di avere a che fare con la gioventù rimandando alla sua esperienza no, una cosa è chiara l'esperienza è il ribasso Con questo impetuoso dispiegamento della tecnica, un'indigenza di nuova specie si è abbattuta sugli uomini. La nostra povertà di esperienze è solo una parte della grande povertà che ha ottenuto di nuovo un volto, di un'acutezza ed esattezza pari a quello dei mendicanti del Medioevo. Infatti, cosa vale? l'intero patrimonio culturale, se proprio l'esperienza non riesce a congiungerci ad esso. Sì, ammettiamolo. Questa povertà di esperienza è povertà non solo di esperienze provate, ma di esperienze umane in genere. E con ciò, una nuova forma di barbarie. Povertà di esperienza... Non bisogna intenderla come se gli uomini anelassero a una nuova esperienza, no. Anelano a liberarsi delle esperienze. Anelano ad un ambiente in cui possano far risaltare la loro povertà, quella esteriore e alla fine anche quella interiore. Non sono sempre ignoranti o inesperti. Spesso si può dire il contrario, si sono divorati tutto, la cultura. E l'uomo se ne sono saziati e stancati. Alla stanchezza segue il sonno. Siamo diventati poveri. Abbiamo ceduto una fetta dopo l'altra dell'eredità dell'umanità, spesso per doverla depositare al monte di pietà a un centesimo del valore, per ricavarne in anticipo la monetina dell'attuale.
0: Si conclude qui il secondo episodio di Voce del Verbo Curare, un podcast di vita in collaborazione con Intesa, San Paolo, Oner. Nel primo episodio il professor Ivo Lizzola ci ha introdotto i cinque autori che ci stanno accompagnando in questo viaggio nel valore della cura. Nel prossimo appuntamento rifletteremo con Lizzola e con le parole di Simon Weil. Hanno collaborato a questo episodio di Voce del Verbo Curare, Riccardo Bonacina per la supervisione, Sergio De Marini per il coordinamento, Luca Cereda per la post-produzione. Esperienza e povertà di Walter Benjamin è edito in Italia da Castelvecchi. Da Giampaolo Cerri, un cordiale risentirci.